0: En el episodio 121 de WordPress Semanal, respondo a vuestras preguntas sobre Mail Relay, menús diferentes según la página, mostrar los compradores recientes en una tienda de WooCommerce, el uso correcto de temas hijo, WordPress Multidioma y cómo tener contenidos por pestañas. Tenemos mucho que cubrir, así que vamos allá. <risa> Porque ya lo sabes, siempre lo digo, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y en este episodio vamos a hacerlo resolviendo esas dudas que os podéis encontrar por el camino cuando estáis pues creando vuestra web o gestionándola en el día a día. Hacía mucho tiempo que no hago eh, episodios de preguntas y respuestas y aprovechando que ahora mismo cuando estéis escuchando esto yo os voy a estar en Beirut. Pero no os preocupéis porque los contenidos no paran, lo he dejado todo preparado para que tengáis tanto episodios del podcast como vídeos de la zona código... Y, por supuesto, el curso saldrá al final de mes sin problema, como todos los meses. Pero aprovechando que, pues eso, voy a estar unos días fuera, también he querido que en el podcast se refleje, pues con esto que he llamado Respuestas Veraniegas, que este va a ser la primera entrega y la semana que viene tendremos Respuestas Veraniegas 2. No es muy original el nombre, pero bueno, funciona. Entonces, como todo sigue y este tren no para, por supuesto, tenéis un nuevo vídeo de la Zona Código esta semana... Ya sabéis que todos los martes saco un vídeo de la zona código, ahí os explico cómo podéis modificar tanto el aspecto como el funcionamiento de vuestra web sin utilizar plugins. Y en este caso lo que os enseño es a mostrar la última fecha de actualización de un post. Habéis visto esto que muchos posts tienen arriba eh, última vez actualizado el día X del mes X del año X. Esto puede ser una buena técnica para hacer que tus visitantes se queden en tu blog, porque si ven que lo has actualizado recientemente, que un contenido que a ellos le interesa está actualizado, es reciente, pues tienes más posibilidades de que se queden ahí y no que se vayan a otro lado. Y no me refiero a la fecha de publicación, me refiero a que si lo has actualizado, pues tres meses después, un año después o lo que sea, que aparezca, ¿vale? Lo típico, este pod se actualizó por última vez el tal, tal, tal aunque la fecha de publicación haya sido hace tres años. Sí, pues enseño a hacer esto a través de código, ¿vale? Es una función que os dejo, que solo tenéis que copiar y pegar tal y como hacemos en el vídeo y pues si actualizas tus posts con regularidad, no tengas duda de que esto de mostrar la última fecha de actualización te va a beneficiar. Sí, así que os dejo el enlace, este es el vídeo 72 de la zona código. Más, también tenéis el curso de este mes, que si escuchaseis el episodio anterior, pues tenéis disponible el curso de creación de tiendas online con Storefront. Es una de las mejores maneras de crear una tienda online, ¿vale? Este CIM es una pasada y además vemos sus extensiones y vemos cómo puedes personalizar el aspecto sin utilizar código. Sí, estas son las novedades, vamos ahora con el plugin de la semana, que es para duplicar widgets. Si usas mucho la misma estructura para un widget, este plugin que se llama Duplicate Widget te va a venir de perlas, ¿vale? Ya vimos en el curso de productividad en WordPress, os enseñé un montón de recursos relacionados con esto, como para duplicar entradas, duplicar páginas, crear páginas rápidamente. Bueno, os enseñé un montón de trucos y un montón de, de técnicas para poder hacer esto. Pero justo este plugin no entró, no recuerdo por qué, si cuando lo estuve decidiendo eh, opté por otro en lugar de este, pero en cualquier caso es un plugin súper útil y súper productivo. Es tan sencillo como que cuando lo instalas, pues en los widgets vas a tener la opción de duplicar, el que quieras, y así ya lo vas a poder pues, poner en el área de widget que, que necesites. ¿Vale? Puede llegar a ser muy útil si usas la misma estructura para una determinada cosa, que no sé, que puede haber muchos casos. Yo, por ejemplo, sí que lo hago para el índice de episodios de, de los cursos, ¿vale? Y si lo puedo duplicar, pues es mucho más sencillo. Sí, pues se llama Duplicate Widget. Este es el episodio del podcast 121, ¿vale? Para que podáis ir a ver el enlace. Y ahora ya sí, vamos con respuestas veraniegas sobre algunas de vuestras preguntas. Vamos con una de Iván, la primera, que me dice Hola Gonzalo, ¿sabes por qué en Mail Relay a la hora de intentar enviar un boletín no me sale el otro usuario que he creado? Solo me sale el user con el que hice la cuenta, ninguno más. Eh, sí, vale, aquí Iván se refiere a que en Mail Relay, que ya sabéis que es un, un software o una herramienta de email marketing, tenemos un curso completo en el área para suscriptores es gratuito, es una empresa española y funciona de forma fantástica. Yo diría que de los gratuitos es el mejor que hay sin duda. Pues bien, una de las posibilidades es crear varios usuarios. Por ejemplo, si tienes un equipo de tres personas, eh, tú eres Joselito, el otro es Pepito y el otro es Manolito, pues que podáis tener tres usuarios y que los tres podáis enviar emails. Y Iván me dice que ha creado otro usuario, pero que cuando va a crear el email no puede poner ese nuevo usuario como remitente. Y eso es porque esto se hace en dos pasos. Ya le expliqué a Iván que, además de crear el usuario, hay que registrarlo como remitente, ¿vale? Y lo que he hecho es dejarle... Un tutorial, eh, Ivan, que os lo dejo también a vosotros, en el que los de Mail Relay te explican cómo se hace todo esto de los usuarios, ¿vale? Lo explican ahí paso a paso en un tutorial y es más que os lo explique yo aquí, es mucho mejor que leáis ese tutorial y vais siguiendo. Para hacerlo, ¿vale? Esto es una duda que he recibido varias veces y es por eso, porque como hay que hacer ese segundo paso de registrar el remitente, pues a alguna gente se le pasa y por eso después no ve cómo, cómo configurarlo, ¿vale? Así que os dejo vosotros también en la parte de enlaces este tutorial, ¿vale? Pues gracias, Iván. Vamos ahora con la pregunta de Isaac Figueroa, que me dice, hola Gonzalo, felicidades por tu podcast. Está genial. Una pregunta. Hace un par de episodios mencionaste un plugin para cambiar menús en función de la página. ¿Me puedes recordar cómo se llama? Y si tengo un menú en un sidebar widget, ¿también me serviría o solo para los menús superiores? Gracias y felicidades nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ti, Isaac, me alegra que te guste. Y en cuanto a tu pregunta, sí, el episodio, os dejo el enlace en las notas del programa, es el 59, ¿vale? Pero de todas formas, el plugin se llama Conditional Menus. Es, a mí me encanta, es una pasada, puedes, eh, como dice... Isaac, puedes poner en función de un millón de cosas, de si es una página en la que está visitando el usuario, de si está registrado, vamos, si ha iniciado sesión, de si está accediendo desde móvil de si es un tipo de usuario concreto. Es decir, tienes un montón de condicionales para mostrar un menú u otro. Y me preguntas si sirve con otros menús aparte del principal. Y sí sirve, ¿vale? En principio vale con cualquier menú que tengas en tu web. Así que es una auténtica pasada. Yo lo uso en la mía, ¿eh? Lo... Antes lo hacía por código, pero esto me da tantas opciones que al final he decidido utilizar este plugin. Sí, en el episodio 59 del podcast hablo más en detalle de él, pero vamos, se llama Conditional Menus el plugin. Perfecto, pues dejamos la pregunta de Isaac, que muchas gracias por la pregunta y por, y por tus palabras, y vamos con V. Daniel, que no sé si es Vicente... Víctor, la verdad que no tengo ni idea, ¿vale? v. Daniel y me dice, buen día Gonzalo, tengo una pregunta. ¿Sabes de algún plugin que muestre notificaciones de las compras que hacen otros clientes? Me explico un poco. Estoy haciendo una tienda de alimento y accesorios para mascotas en México y viene una página que cada vez que alguien realiza una compra aparece una notificación que muestra la imagen del producto que adquirió, el nombre y la localidad. Por ejemplo, María Concepción de Mérida acaba de comprar un collar de perro y el nombre de producto es un link. Espero me puedas orientar un poco al respecto, aprovecho para felicitarte por el podcast, he escuchado varios programas y la verdad siento que me ha ayudado bastante. Saludos. Bueno, muchísimas gracias a ti, Daniel, V Daniel, ¿vale? Que no sé exactamente a qué de qué es la V. Y existen varias extensiones para esto, ¿vale? Ahí es algo bastante, bueno, no muy común, pero se, se ve bastante, y te dejo una que sé que funciona bien, ¿vale? Se llama WooBot Lite, porque tiene después una versión de pago. Pero la básica funciona mmm, fantásticamente. Luego, pues si quieres más, por supuesto, te puedes ir a la versión Pro. Hay más plugins eh, sobre esto, ¿vale? Si usáis otro, pues seguramente vaya también bien. Pero este es sencillito, lo, lo configuras rápidamente y ya puedes ver... Eh, ¿Qué tal? Sí, de nuevo, Wubot. que bueno, le han ido cambiando el nombre, ahora se le han puesto mucho más largo, seguramente por cuestiones de SEO, pero vaya, si buscáis Wubot lo tenéis, y si no, pues eh, os dejo el enlace, por supuesto. Muy bien, pasamos ahora a una pregunta de Patty, con dos T's, que me dice, «Hola Gonzalo, hace muy poquito que estoy suscrita a tus cursos, he empezado por la zona código, pero hay algo que no me ha quedado claro. Al realizar un child theme, cuando actualizo el tema padre, ¿se actualiza también el hijo, pero sin perder los cambios de CSS? ¿Es así?» ¿O mi hijo no se actualiza habiendo entonces problemas de seguridad? Gracias, saludos, Patti. Gracias a ti, Pati Esto es una pregunta bastante común, sobre todo al principio, cuando empezamos o cuando empezáis a crear un Child ZIM, que siempre queda la duda, porque además yo siempre digo que por seguridad hay que tener muy en cuenta las actualizaciones. Y lo que le comenté a Pati ¿vale? El Child ZIM no se actualiza, pero porque no es necesario. Ahí únicamente vamos a poner estilos y funciones nuevas, pero todo lo demás viene del ZIM padre, el cual, como bien decía Patti, se actualiza de forma normal. Sí, así que en este sentido no hay que preocuparse porque no va a haber problemas de seguridad ni de otro tipo. De hecho, tener un child theme es la mejor práctica y os dejo un enlace porque WordPress lo recomienda desde su página oficial, la página de desarrolladores, se recomienda como muy buena práctica crear un child theme para después poder incluir las personalizaciones, que es lo que quería en este caso, eh, Patti, lo que queremos todos. Así que no, el child theme no se actualiza, pero es normal. Y no pasa nada, ¿vale? Porque lo gordo, lo grande, se coge del theme padre que sí se está, que sí se está actualizando. En el hijo simplemente vamos a ir poniendo pues esas modificaciones, ¿de acuerdo? Esto no es lo mismo, que puede ser distinto de si compras un child theme eh, para un theme que realmente no es un framework, que por ahí te venden child themes y luego esos child themes se actualizan y no se puede crear un, un tema hijo del tema hijo. Bueno, eso es otro caso, pero cuando nosotros eh, instalamos un theme y creamos un child theme para, como buena práctica, ahí no os preocupéis porque no tiene que actualizarse y, y está bien, ¿vale? Perfecto, dejamos la pregunta de Pati vamos ahora con Nacho. Me dice, hola Gonzalo, estoy haciendo el curso de WPML para traducir la web al inglés. La web es... No la digo, ¿vale? Y me dice ¿Cómo traduzco el contenido de los widgets del footer? Por ejemplo, uso Black Studio Tiny TinyMCE Widget y tengo texto dentro. Lo puedes ver en el footer del blog. Y me dice ¿Cómo traduzco el contenido que hay en los widgets? La web la tengo en Divi. Gracias, Nacho. Bueno, gracias a ti, Nacho. Esto es otra pregunta también bastante común, pero sí que está resuelta en el curso. Hay una extensión de WPML específica para la traducción de cadenas, que es lo que vas a necesitar para traducir los widgets, y eso lo vemos en la clase 6 del Curso de WordPress Multidioma. Y, y cubre lo que necesitas, porque te permite traducir cualquier cosa que quede pendiente, por ejemplo, los textos de los plugins, en los títulos de los widgets, prácticamente cualquier eh, texto que quede por ahí suelto, lo puedes traducir así. Sí, tú que eres suscriptor y que me cuentas que estás haciendo el curso, pues puedes descargar la extensión de, del área de usuario. Y si tienes la suscripción a WML, pues también lo tienes disponible. Sí, bueno, esto ya, ya el Nacho ya lo resolvió porque esta pregunta es de, de hace tiempo, pero os dejo al resto. El, el enlace a la clase 6, donde vemos esto, cómo traducir cualquier eh, cadena que quede por ahí suelta, tanto de plugins, de widgets, de lo que sea. De acuerdo, dejamos la pregunta de Nacho, que muchas gracias, y vamos con la de Luis Eduardo. Me dice, hola Gonzalo, me gusta mucho tu uso del plugin de tablas para la intranet. Me gustaría preguntarte una cosa, ¿qué shortcode utilizas para ver el contenido de las páginas que quieras dentro de esas tablas que creas con Tab y Responsive Tabs? Estoy intentando hacer lo mismo, pero no sé cómo mostrar el contenido y no el enlace en sí. Gracias. Vale, aquí Luis Eduardo me habla de cuando eres suscriptor, pues entras a la página de, de usuario, a tu cuenta, a tu perfil. Y ahí yo lo tengo distribuido por pestañas. Y uso, como ya comenté, porque dedico un episodio a explicar cómo lo tengo montado, pues uso un plugin que se llama Tabby Responsive Tabs para mostrar el contenido por pestañas. Y él me dice que... En cada pestaña, los contenidos que tengo mostrados, que cómo hago para que aparezcan ahí? que ¿Qué shortcode hay que utilizar? Sí, pero la aproximación es que Eduardo aquí está, Luis Eduardo estaba confundido, porque lo, yo no importo ningún contenido de ninguna página. Simplemente escribo el contenido en esa página, en la página de vuestra cuenta, y luego lo divido por pestañas, ¿vale? Pero el contenido está entero ahí. No me remito ni traigo nada de ninguna página. ¿De acuerdo? Si queréis eh, ver qué uso yo en mi Membership Site y cómo lo tengo montado, además de este plugin, explico el resto de, de plugins que utilizo, ¿vale? Os dejo el enlace al episodio del podcast en el que lo comento, ¿de acuerdo? Ese y todos los enlaces, ¿eh? Todo lo que he ido mencionando, que os estoy diciendo, os dejo enlace, tal, tal, tal. Hay una parte en las notas del programa que pone enlaces, y ahí está todo lo que he ido mencionando, ¿sí? Así que con esto quedan resueltas, pues, la primera tanda de respuestas veraniegas, la semana que, que viene tendremos más, y ya sabéis que si queréis soporte personalizado conmigo, que os responda a este tipo de preguntas y otras directamente por email desde vuestra área de suscriptores, pues simplemente tenéis que apuntaros, ¿vale? Ya sabéis que os doy 15 Días de prueba sin compromiso, podéis probar qué tal es el soporte conmigo, así como los cursos, los vídeos de la zona código. Todo a vuestra disposición durante 15 días. Que os convence? Pues no tenéis que hacer nada, que no queréis seguir. Oye Gonzalo, eh, no puedo seguir o no quiero seguir. Os devuelvo los 10 euros y sin problemas, sin preguntas y sin nada. Ya sabéis que siempre quiero que lo probéis. Sí, lo dejamos entonces aquí. Os doy un saludo desde Beirut y recordad, si os ha gustado el episodio de hoy y queréis ayudarme a que siga creciendo, a que siga creando episodios como este, ya sabéis que me podéis ayudar y además os lo agradezco muchísimo, no me cansaré de daros las gracias, con una valoración en iTunes. Simplemente... Vais a vuestra aplicación de podcast, buscáis WordPress semanal y dejáis la reseña que consideréis. Si no estáis en iTunes, porque hay mucha gente, me consta muchísimos, que me escucháis desde iBox y desde Spotify, sobre todo desde iBox, pues también mil gracias por lo que podáis hacer. Si le dais a me gusta, pues gracias, si me comentáis y si no, pues también gracias porque estáis ahí y me escucháis siempre. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós!